0: Debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet.
1: www.radiojornal.com.br
0: O consumidor tem o direito de exigir que tudo que for anunciado seja cumprido. Se o que for prometido no anúncio não for cumprido, você, consumidor, tem direito de cancelar o contrato e receber a devolução da quantia que havia pago, receber seu dinheiro de volta. Publicidade enganosa e abusiva também são proibidas pelo Código de Defesa do Consumidor. E de acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto de Defesa Consumidora, o IDEC, no início deste ano, 67% dos consumidores brasileiros já sentiram seus direitos de consumidor desrespeitados. Neste ano de 2021, o Código de Defesa do Consumidor completa 30 anos, mas muita coisa ainda precisa ser esclarecida sobre ele, claro, e para que os consumidores se sintam também, de fato, seguros. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora no debate da Super Manhã com especialistas no tema, como, por exemplo, a advogada consumerista Taíse Pavani. Bom dia, doutora Taíse, seja bem-vinda.
2: Olá, bom dia, tudo bem?
0: Tudo bem, muito obrigado pela presença. A advogada especialista em Direito do Consumidor, Alessandra Bahia. Doutora Alessandra, seja bem-vinda.
3: Obrigada, é um prazer poder participar desse debate aqui para discutir um pouco o com o consumidor.
0: E a gente conversa também com o superintendente do PROCON de Jabuatão, o advogado José Rangel. Doutor José Rangel, seja bem-vindo mais uma vez.
1: Obrigado a você, Wagner. Bom dia, Thais. Bom dia, Alessandra Bahia. E bom dia a todos que estão nos ouvindo.
0: Ah, eu vou começar logo com o senhor, profe... é, doutor José Rangel, porque esse dado que a gente traz aqui... Um dado apontado pelo IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, apontando que 67% dos consumidores brasileiros já sentindo seus direitos de consumidor desrespeitados é um índice assustador, doutor Rangel.
1: De fato é, mas eu, eu acho que essa, isso está um pouco equivocado. É pior. Ah, é? Na verdade, eu acho que todo mundo, de alguma forma, é, já, teve, já se sentiu lesado. Em razão de um fornecedor ter, de alguma forma, né? e a gente não está aqui dizendo que de for uma forma é proposital, mas de alguma forma deixou de cumprir aquilo que efetivamente se propôs a fazer. Então, é, eu acho que quase 100%. E interessante você falar disso, Wagner, porque. Muito, muitas pessoas reclamam e poucos procuram o PROCON, sabe? É, se você levar em consideração é, essa estatística, você vai verificar que apenas 30% das pessoas, e essa estimativa ela é da própria Secretaria Nacional do Consumidor, che chega a procurar os seus direitos. Muitas vezes... Você, não, há ah, quebrou, ah, não vou atrás, não. Às vezes até, Wagner, não conhece seus direitos. Essa é a verdade, né? A gente ainda lida com problemas como, por exemplo, olha, a placa do telefone, ela é, é oxidou, aí recolhe o telefone para assistência técnica, aí a assistência técnica diz, ah, isso foi um mau uso, né? Então, realmente, é um absurdo. É, o, o, o telefone deveria estar adaptado às condições climáticas do de uma cidade que fica na Beira da Praia que tem um clima quente enfim eu estou dando esse exemplo mas existem milhões de exemplos de pessoas que não buscam o seu direito e se não se conformam em apenas é, reclamar a, a um amigo, a um colega, dizer que não compra mais aquele produto, o, o que é profundamente lamentável.
0: Doutor Rangel, se eu estou falando de telefone, estou lembrando aqui que há alguns anos, eu não sei se isso mudou, mas eu lembro de uma fabricante de, de aparelhos celulares ou smartphones que chegou aqui no Brasil e quando o consumidor eu vi vários relatos nesse sentido, de pessoas que foram fazer, não sei se são todos, mas as pessoas que fizeram, procuraram a empresa, tiveram esse atendimento, eh, quando tinha algum problema, chegava à loja onde tinha comprado o aparelho e dizia, olha, eu tive um problema de tal ordem com esse aparelho. Não havia nenhum questionamento, o atendente simplesmente pegava aquele aparelho e imediatamente entregava um novo à pessoa. Né? Evidentemente que essa empresa não é brasileira, essa empresa é a empresa uh, internacional, mas certamente trouxe a prática dela de outro país para cá, o que não é muito comum aqui no Brasil as empresas terem essa facilidade na substituição de um bem danificado quando o consumidor reclama. Eu não sei se pela prática, experiência do Brasil isso mudou, doutor Rangel. Mas de fato é uma, uma mudou, atitude bastante. Mudou e tem... Pois não.
1: Mudou e tem mudado, né? Uhum. A, a grande verdade é que a gente observa hoje em dia que aquelas lojas que antes ofereciam um prazo para troca, por exemplo, prazo de 10 dias para você trocar um produto, hoje já, já diminuíram, algumas diminuíram esse prazo de dez dias, algumas lojas, alguns fornecedores, seja de bens ou, ou, ou mesmo serviço. O serviço, olha, você chega aqui, não tem problema nenhum, você vai ter que... É, a gente ajeita, manda trocar, manda refazer o serviço. E, mas isso, com o tempo mudou porque algumas lojas deixaram de oferecer essa condição, eh, alguns fornecedores deixaram de, fazer, de, de, de expor essa condição de oferecer e outras diminuíram esse prazo de 10 dias para 4 dias, 5 dias, 6 dias. Então, é, é profundamente lamentável. Né? Uhum. E a gente continua, Wagner, com, com os mesmos problemas de 20 anos atrás, quando a gente começou no PROCON do Estado, passamos oito anos brigando, criamos a Associação Brasileira dos Procons do Brasil, Associação Procons Brasil, não é? então, e a gente estava conversando em reunião na, na associação, essa semana, até um pouco antes da eleição, nós tivemos eleição hoje, essa semana, e, e graças a Deus... É, nós votamos uma, uma única, foi chapa única, então, o, 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 se o sistema está completamente desunido, pelo menos a associação está unida, está certo? E o que se conversava era exatamente isso, é, é que esses fornecedores eles não têm dado o mesmo tratamento, ao contrário, os problemas só têm se agravado, e agravado muito com relação a, ao... ao que o consumidor tem recebido é, uhum. do fornecedor. Ah. Aí a gente continua vendo, é, por exemplo, os serviços regulados, como CELP, Compesa, instituições financeiras, não é? É, que inclusive é, fornece seus dados para todos o que vai de encontro à a, 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 a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709. Então, a gente percebe claramente, sabe, Wagner, que não existe muito respeito, principalmente pela aqueles serviços regulados e que são os mais demandados.
0: Uhum. Doutora Taíse Thaise Pavani, oh. uh, vamos falar a respeito, um pouco a respeito da sua atividade, advogada consumirista. É um termo oh. para indicar, indicar que a senhora é especialista nessas relações de consumo? Ou, de fato, é algo bem semelhante ao advogado que trabalha com direito do consumidor? É,
2: é a mesma coisa, né? Uhum. É, eu atuo somente em áreas. É, de relação de consumo então são problemas relacionados ao direito do consumidor dentro do direito do consumidor existem várias áreas então problemas de telefone todas as relações de consumo sejam de é, fornecedor que você compra um produto ou que você adquire um serviço então problemas em telefonia problema com plano de saúde problema bancário é, enfim problema de viagens então, todos esses problemas onde você tem o consumidor e o fornecedor, né, se há algum problema, eu atuo somente nessa área. Né? Uhum. Então, a gente atualmente, eu não atuo em outro tipo, é somente na área de direito do consumidor. Por isso que eu me denomino como a advogada consumirista.
0: Consumerista, a certo. Mesma coisa. Uhum, certo. Agora, doutor Rangel estava reclamando aqui que o consumidor brasileiro, especificamente o pernambucano, eu acho que no caso dele o Jaboatonense, Reclama muito pouco, procura muito pouco os serviços do PROCON. O que é que há? Por que, é que a senhora entende que o consumidor procura tão pouco assim, uma ajuda de um órgão tão importante como o um PROCON, para fazer suas reclamações?
2: O brasileiro em si, né? Eu acredito que o brasileiro tem um pouco de preguiça de correr atrás. Ele acha que, nada, que não vai dar certo, que não vai dar nada, e aí ele acaba deixando para lá. E aí, aí que está o problema, porque além dele deixar de resolver o seu problema ele permite que a empresa faça isso com os outros consumidores porque se as pessoas buscassem resolvessem, e o PROCON a, as reclamações administrativas elas resolvem quase 60% do, dos problemas então se as pessoas é, buscassem mais né, reclamar ali é, provavelmente os consumidores não seriam tão lesados porque a empresa começa a perceber uma modificação de conduta Uhum. É. Né? então é por isso que eu acredito que tem tanto é, problema assim porque as pessoas deixam para lá elas acham que não vai dar em nada e aí não dá mesmo né? é.
0: uh, doutora Alessandra Bahia, doutora Taís citou aqui problemas bastante comuns em relação ao consumo, como por exemplo com operadoras de telefonia, com plano de saúde, bancos e outros mais, a senhora destaca um como sendo o mais recorrente na sua atividade, doutora Alessandra?
3: É, na verdade, é, essas, essas atividades que a gente chama, pode considerar de pequena monta, ou seja, de problemas é, corriqueiros e diários e sistemáticos de produtos quebrados e defeituosos, eles muitas vezes não chegam à demanda é, do advogado. Na maioria das vezes, o próprio consumidor, quando ele tem a informação de como ele fazer, ele vai primeiro ao PROCON, que é o local correto, para tentar resolver o problema, e o judiciário, que chega mais para a demanda dos advogados, são problemas muito voltados a contratos de saúde, contratos bancários, é uma demanda corriqueira, principalmente em empréstimos consignados, porque são vias, e que muitas vezes você, o consumidor, ele não consegue, mesmo tentando viabilizar uma solução amigável no Procon, ele fica ali obstacularizado pela, pelo alto padrão da empresa, pelo alto grau da empresa, então a dificuldade de acessibilidade de uma de um acordo, de uma mediação, de uma tentativa de solução. Então, você chega lá e até vai ao PROCON, mas aí o advogado, que muitas vezes é um preposto, contratado, aleatório, diz não tem acordo. Então, ele esbarra aí na tentativa de solução amigável. Então, no dia a dia, o advogado ele tem mais uma demanda voltada para relações contratuais de prestação de serviços, principalmente. Uhum. Agora,
0: doutor Rangel, por que as empresas, ou algumas empresas, para não citar todas, né? se bem que a gente sabe que é a maioria. Por que trata o consumidor brasileiro com tanto desdém? Será que tem aí uma questão cultural também? Porque quando eu citei aqui, doutor Rangel, o exemplo de uma empresa internacional, e a gente sempre cita aqui no nosso programa, nos nossos debates, quando a gente está discutindo direito, a gente fala a questão da presunção da honestidade. Em outros países, presume-se que o cidadão que o consumidor é honesto. Então, a empresa não questiona. Lá fora, quando o cidadão chega lá, olha, meu equipamento deu defeito. A empresa não vai dizer, não, esse cara quebrou o equipamento dele jogou dentro d'água, fez alguma coisa. Né? Aqui a gente vê essa dificuldade. A empresa coloca, como disse o doutor Alessandra, um preposto e vai, vai empurrando aquilo dali, não tem acordo e deixa para lá. Por que as empresas tratam o consumidor brasileiro dessa forma?
1: É, 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 ela aposta, as empresas apostam na possibilidade do, da memória do consumidor ser curta, não é? É, não tão, as empresas não estão é, preocupadas com a fidelização é, do cliente. Então, o que, é que acontece? Você hoje, consumidor, é, vai comprar, adquirir qualquer produto ou qualquer serviço e não, não se deu bem com aquela empresa, aquela empresa não agiu de forma correta com ele e daqui a três, quatro anos, quando você precisar novamente comprar, você vai pesquisar primeiro o preço, tá certo? E vai até esquecer tudo aquilo que passou com relação ao não cumprimento de uma oferta pela empresa. Então isso é muito ruim, sabe, Wagner? É, 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 a mentalidade fora do Brasil é completamente diferente. A gente estuda muito tempo isso há muitos anos e o que a gente percebe, você, eu, eu, a gente traz exemplos, não é? É, uma pessoa que comprou uma determinada uma telefônica não vou citar a marca quando chegou assim, até em cima do seu exemplo e deu um problema na câmera que na câmera de, é, de tirar fotos e assim passou um ano fora estudando eu conheço essa pessoa, e aí já tinha perdido a esperança, porque disse, não vou, isso não vai dar em nada. E quando chegou lá, o que fizeram foi, não com licença, vamos lá dentro, bote aqui seu código, voltou e, e ganhou um, um telefone. Quase que eu digo o nome. Ganhou uhum. um telefone é, é, é novo. Isso não acontece aqui. Mesmo essa empresa, que está aqui dentro do Brasil, não age dessa, dessa forma. né Achando sempre que o, que o brasileiro tem tem má fé, achando que o brasileiro é, tem a memória curta. E aí, apostando nisso, ele termina, muitas vezes, se dando bem. O que a gente acha que, como solução para um problema como esse, que vem se agravando no Brasil, é a informação. Não é? é a informação e a vigilância dos órgãos, por parte dos órgãos, como o PROCON, como o Ministério Público, não é? É, mas também a informação. E é isso que a gente busca levar permanentemente para todo cidadão aqui de Jaboatão. Fiz isso durante oito anos criando a educação para o consumo, indo nas comunidades, não é? indo é, em cada cidade, é, buscando fazendo o PROCON itinerante para chegar em cada, cada setor desse Estado. A mesma coisa, a gente faz isso aqui, o que está um pouco prejudicado hoje em dia por conta da pandemia, Wagner. Mas a gente vai continuar assim. com a, a uma recomendação muito grande do do prefeito Anderson Ferreira para que a gente retome essa área de, de levar a educação para o consumidor que isso é importantíssimo aqui ninguém está desrespeitando nenhum fornecedor, aliás eu procuro me dar sempre muito bem com todos os fornecedores indistintamente, mas aquele que não está agindo de forma correta ele tem que ser punido essa é, é a verdade é.
0: gostaria que a gente dedicasse um pouquinho de atenção também nesse bloco agora ao papel das agências reguladoras. Nós temos a ANEEL, nós temos a ANS, a ANEEL, a Agência de Energia Elétrica, a ANATEL, a Agência de Telecomunicações, a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, enfim, são várias agências que foram implementadas no, no âmbito do programa de privatizações, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, com o intuito de fazer a regulação do setor, né? fazer a intermediação entre o setor, entre as empresas e o consumidor. E, evidentemente, que a gente tem um papel um tanto distorcido, a gente pode, pode detalhar aí. Mas eu tenho experiências positivas com duas agências dessas, com a Anatel, que quando tive problemas com as operadoras, recorri à Anatel e consegui resolver através da Anatel. E bem recentemente, até o doutor José Rangel me atendeu, a gente conversou uma vez, que eu terei uma dúvida com ele a respeito de uma mudança que eu estava fazendo de plano de saúde e tive que recorrer à Agência Nacional de Saúde Suplementar. E até digo, passando já a bola para a doutora Thaís Pavani que eu fiquei morrendo de inveja da senhora, doutora Thaís, da doutora Alessandra, e doutor, e doutor José Rangel, porque naquele momento eu, eu me senti assim um analfabeto, sabe? Quando eu estava lendo aquelas coisas ali. E eu disse, eu vou ter que fazer um curso de direito para poder entender isso aqui, porque é muito difícil. Então, veja só, eu que tenho por obrigação profissional ler e estudar constantemente, todos os dias, todas as horas, senti uma enorme dificuldade para fazer esse procedimento utilizando o meu direito de portabilidade para fazer a mudança no plano de saúde imagina a grande maioria da população que não tem acesso à informação, que não sabe nem sequer que existe uma agência reguladora para aquele setor, que não sabe é, o, o, os direitos que tem, imagina a dificuldade, como é que essas empresas tratam essas pessoas. Né? Então, começando por a senhora, doutora Thaís, o papel da agência reguladora na intermediação desses conflitos entre consumidor e empresas. As
2: agências reguladoras... No meu dia a dia, eu vejo que elas resolvem muito é, a situação, assim como o Procon, né? É, por exemplo, dentre elas, a Anatel, ao meu ver, acaba sendo uma das melhores. Por quê? É exatamente o que você falou, o acesso do consumidor a elas, né? Ela tem, por exemplo, até aplicativo no celular. Então, é uma forma mais simples de você fazer a reclamação. Já as outras, é um pouco mais complicado até para você localizar o campo de reclamação né, é, existem o plano de saúde e a questão de bancos, né, porque muitas pessoas não sabem, mas também podem abrir reclamação frente ao Banco Central, né, é, elas costumam, não, é mais difícil ter uma solução. Na Anatel a gente costuma ver é, mais êxito do que nas outras, mas elas não deixam de ser muito importantes, é, porque já resolve o problema, né, do, de imediato daquele consumidor que precisa de uma de uma resolução imediatista, né, que até porque igual a doutora falou, a doutora Alessandra falou, nem todas as situações de consumo chegam até o judiciário e isso acaba sendo bom, porque senão ia ficar, ia virar uma bola de neve, né? Então essas agências elas são é, ótimas nesse sentido, mas elas precisariam estar atualizando ali a forma como o consumidor chega até elas para que elas sejam mais
0: resolutivas. É, porque tem uma questão também de comunicação entre a agência e o consumidor, né, doutora Alessandra Bahia? Porque uh, é preciso que o consumidor tenha também a informação de como acessar os canais da agência e como utilizar aqueles canais também, doutora Alessandra.
3: É, na verdade, é o que a Angel falou. Eu acho que a gente tem um, uma grande dificuldade, apesar dos PROCONs e várias associações tentarem disseminar muito a informação a educação para o consumo, tá? A gente tem essa dificuldade para o consumidor ter acesso a isso. E cada vez mais em relação ao, ao meio tecnológico que a gente vive. Então, se a gente não fizer a divulgação, a informação de quais são os canais e quais são os meios, a gente vai esbarrar e não resolver os problemas que, de certa forma, essas agências reguladoras, elas atuam regulando a atividade. E eu só vou saber, quando a atividade ela não está acontecendo, se o próprio consumidor vem e faz a denúncia. Alguns anos atrás, a Comissão de Defesa do Consumidor, junto com o PROCON Pernambuco, foi ajuizar uma ação civil pública contra a é, para em razão da dificuldade de fornecimento do serviço que estava totalmente limitado. Qual foi a surpresa? Não existia quase denúncia nenhuma, tanto nos PROCONs quanto nas próprias, na própria reguladora da falta do serviço do problema no serviço. Então, como é que a gente vai ter subsídio para provar que o serviço não está uhum. funcionando, mesmo todo mundo sabendo, público e notoriamente, que o serviço não estava funcionando? Então, a gente esbarra nessa informação, nessa divulgação, nessa educação dos canais de resolução de acesso ao consumidor para tentar é, ajudar e apoiar ele, porque o que ele quer nunca é eu quero que o judiciário pediu o moral, ele quer o serviço. Ele só quer ali que o serviço seja resolvido, que o problema seja solucionado. Então, essa divulgação desses canais como propõem as reguladores é muito importante, porque é grande a dificuldade de acesso e a informação de que esses canais resolvem.
0: Ou seja, doutor Rangel, aquele princípio básico que a gente conhece do direito, né? a justiça age por provocação. Se por acaso o consumidor não provoca a justiça, a empresa, inclusive... A, entende que aquele serviço está sendo bem prestado e também não vai tomar nenhuma, nenhuma atitude, nenhuma ação. Né?
1: É, na verdade, Wagner, é, a gente até procura agir, mesmo sem a provocação do consumidor, porque uh -huh. existe nos PROCONs a fiscalização, então a fiscalização ela permanece nas ruas, não só no PROCON aqui de Jaboatão, PROCON estadual, PROCON é, do Recife, Municipal do Recife e em outros propões, tá certo? É, no, isso no Brasil inteiro. Tá? Então, a gente age, claro, quando há uma denúncia, a gente vai verificar com a fiscalização. Quando não há, a gente vai realmente buscar fazer uma fiscalização é, no varejo, como a gente chama, não é? É, na, onde houver denúncia e, e, e vai sempre procurar Primeiro, eu até queria esclarecer isso aqui, se você me der licença. Pois não. A intenção do PROCON não é multar, inviabilizar a empresa, colocar multas astronômicas que tornem a empresa inviável. Isso daí não. O que a gente busca, é, antes de mais nada, é observar quais os segmentos que estão dando mais problemas, tá certo? É, por exemplo instituições financeiras, é, energia, energia elétrica, tá certo? E outros, né? Há, 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 o segmento da distribuição de água, o segmento dos supermercados, farmácias, postos de gasolinas. É. Então, o que é que acontece? A gente pega esses segmentos, faz um, um, uma uma espécie de de de, de, um, de um registro de toda a legislação que o PROCON e a fiscalização vão exigir com relação a quando chegar no estabelecimento. Tá? E, e eles devem, de alguma forma, é, se prepararem para isso, tá certo? Então, a gente fez isso já com diversos farmácias panificadoras, supermercado, bancos através da FebraBan. Aí a gente mostra, olha, a gente vai exigir isso, 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 isso. Quando a fiscalização chegar lá, a gente vai exigir isso. Até o próprio varejo, o comércio varejista também a gente faz
3: isso. Uhum.
1: Quando, o, 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 o varejo, quando o varejo é um varejo pequeno, a gente vai através de uma associação e passa a informação necessária para ele, eles, para todos os comerciantes, para que eles saibam o que é que eles vão. vão um, em que ponto o PROCON vai fiscalizar, qual o ponto, o que é que o PROCON vai exigir, finalmente. Então, a gente tem esse, todo esse trabalho preventivo, que é exatamente para não sair mutando. Mas é como eu disse a você. Tem um momento, Wagner, que a gente tem que tomar uma atitude. A gente fez isso, por exemplo, e ficou marcado na, aí, na história da, aqui de Pernambuco. A, 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 a gente fez diversas reuniões... É, com o Ministério Público e a gente terminou fechando diversos supermercados. Mas, antes, o Ministério Público, a Vigilância Sanitária de cada município, não é? o Procon, é, a Adagro, é, o IPEM. Nós fiz, fazíamos reuniões com os segmentos e, e mostrávamos exatamente é, o que era que a gente ia solicitar, o que era que a gente ia exigir. Terminou que eles não deram muita importância e a gente tomou atitude mais severa e uma atitude que veio a, 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 a fazer com que houvesse uma verdadeira revolução nesse campo de supermercados. Então, não há intenção desse, da gente estar tá mutando, mas, às vezes, é necessário, é muito necessário. É, você veja, por exemplo, hoje em dia, Wagner, eu não quero me alongar muito, Eu estou notando que estou me alongando, é, essa questão da dessas instituições financeiras, que foi bem falado aí por, por nossa amiga Alessandra Bahia. É, veja só, eu entrou na minha conta um empréstimo consignado que eu jamais solicitei. O nome do banco, C6. É uma praga. Quando você chega aqui no, no PROCON... São mais de 100 pessoas ou perto de 100 pessoas que se encontram nessa situação só com referência a esse banco. E igual a esse banco, como esse banco, existem diversas outras instituições financeiras que conseguem os dados dos consumidores e ninguém sabe por quê nem como fornecem a ele e depositam um valor na, em sua conta. E aquilo é descontado sem, sem observar minimamente... É, a lei que, que exige que ele apenas é, é, tenha impacto na sua renda enquanto aposentado, 30% do valor de sua renda. É, tem gente que chega aqui que está com 70% do, do valor de sua renda é comprometido. Então, uhum. a gente tem que agir e a gente tem que agir... É, conjuntamente, sabe? Mas a gente não, não encontra por parte, e eu digo isso de uma maneira muito incisiva, por parte da, da FEBRABAN ou mesmo da Secretaria Nacional do Consumidor, o apoio necessário que a gente deveria ter. É.
0: Doutora Alessandra, acho que dá vontade de quem recebe um dinheiro assim na conta, sem pedir, no caso, em forma de empréstimo, de ficar usando aquele dinheiro, né? E dizer, não, não pedi, você botou porque quis. Mas eu fiquei pensando aqui, claro que vai ter implicações jurídicas aí, né? Para essa pessoa. Mas eu fiquei pensando aqui, se por acaso uma pessoa extremamente controlada não mexe naquele dinheiro, guarda o dinheirinho todinho, depois o banco vem cobrar. E ele diz, olha, vou não pedir, não, mas o dinheiro está aqui, você quer de volta? Eu devolvo. <risos> Existe alguma previsão jurídica para isso que ampare esse consumidor, doutora Alessandra?
3: Na verdade. Essa é a maior demanda hoje em dia aqui no escritório. E todos, unanimamente, quando chegam aqui dizem doutor, eu não pedi, eu não quero esse dinheiro. Mas ficam inseguros na forma de devolver, o canal de comunicação com os próprios bancos vão no PROCON. Muitas vezes existem assinaturas mesmo efetiva que precisam de perícia, que não se sabe de onde eles escolheram, com documentos antigos, com endereços antigos. É uma demanda muito grande que está acontecendo. Você tem que ajuizar uma ação e a gente conseguir em pagamento e devolve esse dinheiro, que na maioria das vezes é mais de 50%, como eu disse Rangel, com parcelas bem pequenas que eles não percebem. As pessoas só sabem que recebem o dinheirinho, chegam lá e sacam. Aí vê um desconto, acha que é um banco, é R$ reais, R$ reais, mas são 84 parcelas, na maioria das vezes, que acontece isso. Então isso está sendo uma prática constante. As pe são pessoas, na maioria das vezes, são aposentados, são idosos, que não conseguem ter acesso a informação clara, que têm dificuldade de manuseio dessas informações tecnológicas. Então, isso está sendo... Um, já existem ações civis públicas para alguns desses bancos. A Comissão de Defesa do Consumidor, inclusive, já abriu um grupo de trabalho para análise disso, ah, junto é. com os propósitos, para poder atuar nesse sentido, que isso está sendo bem abusivo mesmo. Uhum.
0: Agora, doutor, doutora Taíse, Uh, uh, como proteger o consumidor ou como o consumidor buscar proteção numa situação dessas, porque o consumidor está lá no lugarzinho dele, quietinho, de repente, começa a entrar um dinheiro na conta dele que ele não pediu. Daqui a pouco ele tem um problema pela frente, vai ter que contratar um advogado, vai ter que perder tempo da vida dele, ter dor de cabeça. Bom, uh, uh, deve haver alguma punição para essa empresa e esse consumidor deve ser ressarcido de alguma forma, doutora Thaís, pelo menos a gente entende assim. É
2: Assim, ó, nessa situação, primeiro é muito importante que poucos consumidores sabem, mas pelo meu INSS há a possibilidade de você bloquear empréstimo. Esse bloqueio, né, se o um consumidor fizer, ele tem que entender que ele... Não é que ele nunca mais vai poder pedir empréstimos. Ele evita que esse tipo de empréstimo que ele não solicitou aconteça. Depois, se mais para frente ele quiser fazer o um empréstimo, ele é, é, é muito simples. É só um, um botão que você acessa lá, ele pode desbloquear essa solicitação de empréstimo. O consumidor, é, nesse tipo de situação, quando ele tenta né, devolver o dinheiro, é muito importante que tenha muita atenção na hora da devolução, porque existem, tanto como é tão notório, né, os, falso, os falsários eles se aproveitam desse tipo de situação, eles estão criando sites com o nome do banco e aí eles fazem boletos falsos e a pessoa, na boa fé, na tentativa de devolver aquele dinheiro para que não tenha desconto, devolve o valor para um terceiro fraudário que acaba ficando com o dinheiro. E aí o consumidor fica lesado duas vezes, né? Ele não fica com o dinheiro e tem o valor descontado, porque o banco diz não se responsabilizar. Então, assim, no caso, é, a depender da situação, é claro que tem que ser analisado é, caso a caso, mas o consumidor, além de ter o direito de ter a suspensão desses valores descontados indevidamente, ele tem o direito de requerer uma indenização por danos morais, né? Até porque ele gasta um tempo ultrapassado para tentar resolver esse tipo de situação. Então, é, tem essa possibilidade de solicitar a indenização né, depois de primeira tem que se tentar resolver com o banco, né? Devolver o dinheiro sempre nos canais oficiais para que não se corra o risco de você devolver uh, o boleto para um terceiro fraudário e ter um problema maior ainda.
1: Muito bem. É, e no, que, e
3: no que, que concerne esse dano moral, ainda tem hoje a possibilidade do desvio produtivo do consumidor, como você falou, Esse tem. tempo, se ele consegue provar, você acumula o dano moral por todo acesso à informação, sem autorização, por todo esse constrangimento, por toda essa situação, ao desvio produtivo do consumidor, que é justamente essa perda, esse, essa ausência de tempo disponível para ele para poder resolver uma coisa que não foi ele que gerou.
0: Doutor Rangel, para complementar.
1: Não, na verdade, é, toda a doutora Thaisa está corretíssima, tem que se buscar... Mas, assim, eles não se inibem. Eles continuam fazendo e cada vez mais. É isso que impressiona
2: e impressiona a todo mundo, a
1: todos que fazem o a defesa O de
2: em janeiro, mutou o Banco C6, eu acho que em 3 milhões, se eu não me engano. E eles continuam fazendo. Aí é complicado, né? E não tem uma, uma, uma punição é, maior, né?
1: E é interessante porque... É, e tem, existem aqueles bancos que usam dessa prática, permanecem fazendo isso, e a gente sabe, por exemplo, o, o, o B, BGM, não é? BGM, é outro banco que está na mesma situação, uma quantidade de pessoas absurdas é, sendo lesadas, e, e a gente vai, a gente solicita um apoio maior, inclusive da, da, da Secretaria Nacional. E, e, eu, e eu acho, é minha opinião, que as atitudes são tímidas. A gente pede apoio ao Banco Central. Esses, esses bancos deveriam, inclusive, é, passarem um bom tempo sem poder operar, tá certo? Porque só assim eles iriam aprender essa, que, que isso não pode acontecer, que isso não pode ser feito. Não é? E o que é que acontece? Instituição financeira não paga multa nos órgãos de defesa do consumidor. Nenhum deles, nem Bradesco, nem Itaú. Nem, o Santander ainda quer alguma coisa. É, mas a verdade é que, se você vai ver, eles preferem discutir isso na justiça, dizer que a multa foi é, é, alta e, e vai passar ali dez anos brigando na justiça, enquanto isso aí está usando o dinheiro e, e ganhando em cima desse dinheiro. Então, é, é, o desrespeito da, da, das instituições financeiras para com o consumidor, de um modo geral, é profundamente lamentável. E a gente não vê uma atitude concreta do Banco Central.
0: Vamos abrir também um espaço para a gente falar a respeito de sites de reclamação, canais eletrônicos. Porque eu estou recebendo, inclusive, aqui uma mensagem de Adeildo, da Boa Vista, através do painel interativo da Rádio Jornal, ele dizendo que comprou um notebook e, com uma semana, esse aparelho apresentou defeito. Como não podia mais trocar na loja, ele entrou em contato com o fabricante que se recusou a trocar o produto. Aí ele entrou em contato com o Procon e depois do contato com o Procon foi que o fabricante recebeu, resolveu trocar o produto. Ele disse que recebeu outro, inclusive, melhor e que resolveu tudo pela internet. Eu estou lembrando que existem sites também de reclamação né? que os consumidores utilizam para fazer reclamações de produtos com defeito, outras reclamações e tal. E às vezes, a gente percebe que as empresas dão muita atenção também a esses sites. A respeito desses canais eletrônicos, começando pela doutora Thaise Pavani, a senhora observa que há, de fato, uma eficiência nesses canais, doutora Thaise. Muito pouco. Assim, o
2: reclame aqui, né, que seria o principal é, desses sites, as empresas costumam responder, mas elas dizem, normalmente elas dizem que vão entrar em contato por e-mail e acabam não entrando em contato. Esse é o maior problema, né? É porque aí elas prezam por aquele, é, aquele selo que eles acabam deixando, aí né? fica problema resolvido, mas na realidade o problema não foi resolvido. O que acontece é que, por exemplo, o Procon e as agências nacionais de, de regulamentação, elas têm site. Então, o consumidor, ele não precisa, principalmente agora, né, que nós estamos num momento de pandemia, ele não precisa sair da casa dele e ir lá. Ele pode fazer isso pelo, pelo computador. Existe também um site, que é o consumidor.gov, né, que é uma plataforma nacional que o consumidor pode reclamar. Lá ela é muito efetiva, ela é uma das principais plataformas é, que a gente indica para os consumidores fazerem as reclamações. Então, ela é muito eficiente. Uhum.
0: Doutor Rangel, o Procon Jaboatão utiliza os canais eletrônicos para se aproximar do consumidor e para facilitar a vida do consumidor também?
1: Sim, sim. É, nós hoje utilizamos, vamos inaugurar agora, em poucas semanas, audiências online estamos recebendo através do site da prefeitura também reclamações a gente administra internamente recebe já, já chama, já faz toda a logística, isso é muito importante. Eu queria só dar uma notícia boa, porque eu estou vendo que a hora está se passando, o tempo está se passando, uhum. e eu tenho uma notícia boa aqui, que eu acho assim, olha, mas ele só traz notícia ruim, fica, fica difícil, né, Wagner? Então, é o seguinte, o projeto-lei, é, que é do superendividamento, ele foi aprovado, é o projeto-lei 1805, foi aprovado agora, no dia 9 de junho. É, o objetivo é, é prevenir e tratar do superendividamento, do superendividado. Não é? E é uma oportunidade, sabe, Wagner, é, do, 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 da pessoa, do, do consumidor que está devendo... É, quitar tá seu débito, preservando sempre aquele mínimo existencial. Eu acho isso muito importante, Está na mão do presidente para que ele sancione a lei, é muito importante que a gente pressione no sentido de que ele realmente... Porque houve uma luta do Sistema Nacional de Defesa Consumidor inteiro, não é? de todo representante do Ministério Público, das defensorias públicas, dos pró PROCONs, da própria Ordem dos Advogados de Pernambuco, nesse sentido, não é? todo mundo foi atrás do seu deputado, do seu senador, para que isso fosse aprovado, é uma coisa que vai ser é, muito positivo, o PROCON vai poder é, sentar com o consumidor endividado e ao mesmo tempo sentar com todos os, os credores e poder traçar uma traçar um, um, uma forma de pagamento, de diminuição de juros, enfim, é, vai ser uma coisa maravilhosa e isso vai trazer, vai ser repercutir muito, de uma forma muito positiva para a economia brasileira como um todo, sabe, Wagner? Então, eu não queria passar o tempo sem dizer isso e torcer para que o presidente sancione essa lei 13.805.
0: É, vamos aguardar, então, que, de fato, a notícia é muito boa e vamos torcer que haja a sanção dessa lei, doutor Rangel. Mas, eu espero. É, sem dúvida, para a gente fechar, eu queria saber também da doutora Alessandra Bahia, se ela pode responder, tirar a dúvida aqui de Luciano, aqui pelo painel interativo, e a senhora fica à vontade se quiser complementar esse assunto que a gente estava tocando agora dos canais eletrônicos, doutora Alessandra. Mas, Luciano diz, por que, que é permitido que a gente receba sempre essas chamadas pelo telefone que às vezes ninguém fala do outro lado, outras vezes querem também nos empurrar a algum produto, a algum serviço. Tudo isso em horário inconveniente, doutor Alessandro. Como resolver essa questão?
3: É importante, inclusive, destacar justamente isso. É Na verdade, já existem alguns canais de comunicação pela internet que faz com que você faça esse bloqueio dessas chamadas, o que não deveria acontecer, na verdade, né? Porque o consumidor, a oferta, ela tem que partir do consumidor para com o fornecedor ou do fornecedor para que ele possa visualizar. Isso se torna inconveniente. Mas aí é bom destacar que, por mais que hajam vários debates né, de quem gosta, de quem apoia, de quem não apoia, nós aqui em Pernambuco somos o primeiro estado que possuímos um código estadual de defesa do consumidor. Com mais de 200 artigos, ele vem aí para trazer algumas informações que não estão sendo divulgadas, sendo muito importante. Por mais que haja essa, essa, algumas normas aí que conflitam até com o interesse do consumidor, por, por mais que as algumas normas que gerem vários debates, mas uma delas é essa situação, ela institui o cadastro no estado de Pernambuco de telemarketing, onde as pessoas que têm interesse, ela seleciona e aquela informação, justamente para que evite que o consumidor seja importunado nesse sentido. Inclusive, nesse mesmo código, ele trata da informação, do horário de cobrança... Tá? que era uma coisa que acontecia muito e que continua acontecendo, mas por falta de divulgação dessas informações, o consumidor acaba não buscando o seu direito. Assim como nesse mesmo código, apesar de nem ser necessário, que existem outras normas nesse sentido sobre o saque, existe lá qualquer empresa, por menor que seja, aquela que vende lá no Instagram, ela tem que ter um canal de reclamação, que é justamente para que o consumidor ele possa provar até aquela questão do desvio produtivo, de que ele buscou resolver o problema, que ele buscou solucionar amigavelmente e não conseguiu resolver. Então, existem muitas normas. O Código Estadual vem com algumas normas repetidas, leis federais, a, 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 a compilação de algumas leis estaduais e algumas outras normas, e que precisa ser divulgado, porque, de fato, o consumidor só pode exercer o direito dele se ele tiver noção de qual é o direito dele. E
1: precisam, mais do que divulgados, precisam funcionar essas normas. Não é verdade? Porque, por exemplo, a gente precisa realmente, com relação ao SAC especificamente, com relação ao que essas empresas fazem de telefonar a cada 15 minutos para dentro de sua casa, é, é preciso que haja um cadastro aqui em Pernambuco e que quando você é, necessite, você diga olha, eu não quero ser importunado por nenhum tipo de empresa, por qual tal e qual, isso tem que efetivamente funcionar.
0: De fato, e só uma dica que eu dou também a quem nos escuta agora, quem está incomodado com essas ligações, eu já cheguei a receber viu, doutora Alessandra, doutor Rangel, doutora Thaís, 40 chamadas em um dia só, imagine 40 chamadas em um dia só então, a partir de então, passei a bloquear, no próprio telefone você pode bloquear, quando vem a chamada, você observa lá, vê aquela chamada e tem a opção de bloquear, vai bloqueando esses números daqui a pouco você fica mais sossegado, eu agora recebo, acho que uma ou menos de uma por dia porque eu consegui ir bloqueando, bloqueando deu trabalho, mas bloqueei tudo, viu pessoal, muito obrigado eu quero agradecer aqui mais uma vez a presença do advogado José Rangel, que é superintendente do PROCON de Jaboatão e as advogadas também, Thaís e Pavani e Alessandra Bahia pela participação em nosso debate, muito obrigado pela participação de vocês